0: Olá, estamos começando com mais um episódio do Vale Mais. Meu nome é Larissa, sou graduando em História pelo FRJ e hoje irei conversar com Roger Camacho, doutor pelo programa de pós-graduação em História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desenvolvendo pesquisas nas áreas de memória, gênero e trajetórias de vida. Então é isso, vamos conhecer o Roger. Olá, Roger. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E vamos lá. Quem é o Roger no mundo?
1: Claro. Muito obrigado, Larissa, pelo convite. Muito obrigado ao Felipe, a Flávia e ao João por, por estar aqui hoje, por a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Meu nome é Roger Camacho Barreiro Júnior. Eu nasci aqui em Guarulhos, São Paulo. Tenho meus 31 anos. Fiz minha graduação lá na Unifesp, que, por sorte, fica aqui na mesma cidade, então não tive aquele problema todo de deslocamento de ter que sair daqui e para outra cidade. Estudei lá entre 2008 e 2012, na época podia ser como bacharel e licenciado, ao mesmo tempo, né? e saí com as duas, com os dois diplomas, é, e ainda com uma, não uma especialização, eles chamavam mais de uma ênfase em patrimônio, porque o campo estava se solidificando nessa área de estudos de patrimônio. E aí, logo em seguida, eu engatei no mestrado, fiz entre 2013 e 2015, sob a orientação do professor Luiz de Biondi, e daí eu parti, fiquei uns meses sem estar na academia, mas aí eu entrei na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, com orientação do professor Benito Schmidt, e fiz meu doutorado entre 2017 e agora 2021. É, morei lá uns meses, voltei para cá, pois, como vocês vão ver mais para frente, minha pesquisa está toda aqui em São Paulo, então não dava para ficar morando lá e pagando aluguel, então a gente volta para casa própria. né é, A minha experiência na, na, na graduação foi assim, essencial para eu, eu estar aqui hoje, né, de, de, falando do meu doutorado, né, graças a todo aqueles projeto do Reúne no passado, agradeço muito, de ressalto, né, aos governos de Lula e Dilma, eu falo que sim, eu agradeço a esses governos por estar aqui hoje. Atualmente eu estou dando aula na na educação básica aqui em São Paulo, né, sou mais um professor explorado pelo João Dória, <risos> Fico, é, no período da manhã, lecionando para meus alunos, eu sempre trabalho com eles, assim, algumas questõezinhas pequenininhas, né? Porque, claro, não dá para eu pegar minha tese e falar, leiam, né? né? A gente fala de machismo, às vezes, trata de alguns temas como luta de classe, algumas greves. Claro que vão me chamar de doutrinador por aí, né? Mas fazer o que É a vida. Infelizmente, eu fui espionado ano passado, né? Teve aquela lista dos antifas, não sei se vocês soub souberam, e saíram mil nomes e tal, eu era um dos mil Então colocaram o meu nome Como se eu fosse Membro oficial do, dos antigos Assim, aleatoriamente Porque, tudo bem Eu sou antifascista, claro Mas assim, só porque Talvez eu participei de algumas manifestações Colocaram o meu nome ali e pouco tempo depois começaram a aparecer umas mensagens estranhas, né, de gente com uns papos de que iam pegar todo mundo, aquelas ameaças veladas, né, então assim, 2020 para mim me deixou com muito cabelo branco, né, se vocês me pegam uma foto minha antes da pandemia e agora eu, meu cabelo embranqueceu, né, o Benito, nesse ponto, ele foi um amigo, eu falo, porque ele teve paciência, ele teve companheirismo, ele teve amizade, né, inclusive nesses momentos assim, tensos, ele falava, não, Roger, qualquer coisa você vem aqui para Porto Alegre, você sai daí. Claro, né, ainda bem que não teve né, o risco de alguém vir na minha casa porque eles não expuseram o meu endereço. Mas, assim, a gente fica com medo, né? E uma coisa que, para bem e para mal, me tranquilizou na época é porque, como a gente estava em pandemia, eu estava trabalhando dentro de casa. Então eu não precisava me deslocar até a minha escola. Então eu ficava aqui dentro, né? Ninguém sabia onde eu estava, Porque eu fico imaginando aquelas pessoas que tinham que sair de casa que ficavam se expondo. Porque por mais que muitas vezes a gente vê algumas ameaças mais como é, blefe, a gente não pode subestimar. E aí e você também não sabe quem que fala. Foi um período tenso da minha vida. Quando eu estive em Porto Alegre, não foi tenso, mas foi um período também um tanto quanto conturbado, porque além de você estar se deslocando, indo para um lugar diferente, foi naquela época que tinha um pessoal invadindo o um museu e tal. E lá em Porto Alegre teve uma exposição de um museu... Queer, que falava sobre questões de sexualidade, identidade de gênero, foi bem na época que eu estava lá, então eu vivi intensamente Naquele aquele período. Né? Eu sou gay com muito orgulho, não tenho medo de falar isso para ninguém, né? então isso na época mexeu comigo. Uma coisa interessante é que é, tudo bem, o doutorado é trabalhoso, a gente sofre, mas era um momento para eu me desligar um pouco do presente. Não digo da realidade porque a gente estuda história, a gente não estuda ficção, mas, mas assim, para me desligar do presente. Por mais que eu estava estudando ali um período da ditadura e tudo mais, mas não é esse presente que eu estou sentindo. É um presente que outras pessoas sentiram, outro presente, né? E aí você consegue se desligar um pouco. De certa forma, assim, a gente se desliga, mas estou vivo.
0: Estou vivo, é isso que importa. Assim, geralmente aqui na né, Enzy a gente fala muito isso, né? Que a pesquisa, ela vai além, né? Não é só que você e o hoje tá também na sua subjetividade, no seu dia a dia... Então é muito bacana... Não bacana, né? Porque foram for situações péssimas... Mas você abordar né? também essa, essa esfera para gente. E com isso... Aproveitando esse espaço né, da sua relação com a tese... Fala um pouquinho dela para gente, por favor. Responde para gente também... Por que, que você escolheu três mulheres... Como temas principais da sua tese? Que foi a Lélia Abramo... A Luísa Erundina de Souza... E a Irma Passoni?
1: É, o título da minha tese é Entre Lágrimas, Sorrisos e Muita Luta, né? a inserção de mulheres na política institucional por primeira da, da trajetória de três militantes da esquerda brasileira, a Lélia Abramo, a Luísa Erundina e a Irma Passoni. A Lélia Abramo foi uma atriz, né? das minhas três é, biografadas, vamos chamar assim, ela já é falecida, não tive a oportunidade de conhecê-la. Depois a Luísa Erundina, que é deputada atualmente pelo PSOL, mas foi do PT. E a Irma Passoni, que foi uma ex-religiosa, ela foi freira, largou o hábito, entrou no movimento das moradoras aqui da periferia de São Paulo, virou, se tornou é, deputada estadual, depois federal, foi constituinte em 88, depois se debruçou sobre tecnologia e atualmente vive trabalhando nessa área de tecnologia, mas não, não voltou mais para a política institucional. Aí o que acontece? Eu comecei a gestar esse projeto, de certa forma, no mestrado. Né? O meu mestrado, eu estudei a inserção de mulheres e de suas pautas na, no Partido dos Trabalhadores, ali nos seus anos iniciais. Né? Eu demarquei como ano inicial 78, quando começam a surgir as primeiras ideias do PT, mas já existiam algumas correntes é, trotskistas que estavam levantando questões sobre os direitos das trabalhadoras, sobre questões como o aborto e outras pautas ali que giravam em torno do, do imaginário do PT. No final, foi a constituinte que eu tinha que dar um, um final, então, a como foi um momento de efervescência de muitas das pautas que o partido levantou durante todos aqueles anos, eu delimitei como final. Meu orientador foi o professor Luiz Biondi, daqui da Universidade Federal de São Paulo, né? ele estuda a imigração italiana, mas ele se interessa muito sobre questões como as greves do ABC, sobre o momento da ditadura. Trabalhamos ali por dois anos e alguns meses sobre esse tema, e durante a pesquisa, me chamou a atenção o fato né, de encontrar pessoas que a gente julga de antemão que elas vão ser a favor de certas pautas e serem contra. Então, quando eu comecei a pesquisa do mestrado lá em 2013, eu achava assim, ah, né, a gente já tem na cabeça aquele estereótipo. né, Os religiosos da teologia da libertação vão tudo bater de frente com as pautas das trabalhadoras, das mães, das, das mulheres, das feministas, de todo esse grupo, né, desse, dessa miscelânea que eram as mulheres do PT. Aí me surpreendeu, de, claro, né, no começo da pesquisa ver que, na verdade, você tinha às vezes mais religiosos apoiando às vezes questões como a, a, o anticoncepcional do que a, a sindicalistas e vice-versa a gente no trotskismo, que era contra e a favor então eu vi que essas relações entre esses grupos era muito mais complexa do que um grupo fechado e na época eu fiz matéria com o professor Jaime Rodrigues na Unifesp já no mestrado né uma matéria que ele deu sobre história social e a gente leu João José Reis a greve negra da Bahia e ele falava justamente sobre isso, sobre a necessidade de estudar os grupos sociais para além das categorias. Né? Não dá para você estudar mulher, negro, escravizado, trabalhador como um grupo homogêneo, onde todo mundo tivesse uma experiência única. Né? As experiências dos sujeitos elas variam, né? um sem número de questões, e isso vai influenciar. No decorrer da pesquisa, eu fui vendo que muito do que acontecia no PT, em relação a, a, a essas demandas, essas pautas que as mulheres levavam, vinha de um do, do, do repertório das pessoas. Conforme foi passando a pesquisa, eu fui vendo a necessidade de me focar mais em sujeitos do que no grupo. E aí vem o professor Jaime Rodrigues novamente, é, para mim já falava desde o começo, mas ele enfatizou, eu acho que talvez estudar trajetórias de vida te, é, possa dar conta, se aprofundar, na origem de certas tensões, de certos conflitos internos do partido e desses sindicatos, desses grupos das comunidades eclesiásticas de base e tudo mais. Né? Então, você não vai poder ir para cada estado atrás de fontes. Então, assim foca em São Paulo, não por bairrismo, mas por uma estratégia de pesquisa, e aí você começa a desenvolver. Então, eu peguei só, os, primeiramente, os dois nomes, da Irundine e da Emocassone, a princípio, Antes de começar o doutorado, porque eram duas militantes que tinham experiência com movimentos da periferia, que tinham experiência com grupos religiosos e que tinham experiência com o meio acadêmico. As duas tinham um ensino superior e tudo mais, e tinham um envolvimento com os sindicatos, de certa forma. Aí, claro, pela pastoral a operária, a Irondina pela Associação dos Assistentes Sociais e o Funcionalismo Público de São Paulo. E aí eu pensei, vamos começar com essas duas. E foi esse projeto que eu apresentei para a URGS, na seleção, em 2016 ainda. E aí eu cheguei, prestei, passei. Nesse intervalo entre passar e ir morar lá, que isso foi entre dezembro de 2016 e março de 2017, eu comecei a ver que eu precisava pôr mais um nome. Talvez assim, para dar um pouco de, um, vamos dizer, um desnível, né? Para romper um pouco essas semelhanças. Claro, né? Diferentes, mas muito semelhantes. Então eu pesquisei, pesquisei e encontrei o nome da Lélia Abramo e ela tem uma autobiografia publicada, né? Então, o que acontece? É, a Lélia, diferente da Luísa e da Irma, ela, claro, foi presidenta do sindicato dos atores, porém, ela vinha de uma origem de elite, foi, a família foi mudando aos poucos, depois ela se tornou de classe média alta, ela era muito próxima dos trotskistas, mas ela era totalmente afastada do meio religioso, do meio, assim, vamos dizer assim, da, das bases, ela estava voltada mais para esses sindicatos da classe média então eu falei é bom para fazer um contraponto e aí nessa no meio das pesquisas eu vi que as três tinham é, de fato se tornado amigas né principalmente a Lélia e a Irundina. então eu falei as três vidas se cruzaram mas como três vidas diferentes se cruzam né como que isso se, isso ocorreu e aí eu comecei a moldar né costurar né Por, é, aos poucos essa essa relação que é, é, como eu digo, é, eu acho que o making off da pesquisa foi o que possibilitou mais a, a postura do tema. Claro que sim, tem a questão metodológica, que é assim, vamos pensar é, sujeitos, é, como dizem os micro excepcionais normais, que fogem, mas não, não, não tanto da regra. Então, por exemplo, a gente tem três militantes de um mesmo partido político que atuaram juntas no mesmo momento, tiveram nesse período dos anos 70, 80, uma relação... Sim, de amizade, não só política. Em que medida eu posso, a partir dessas experiências, pensar, primeiramente, a inserção da mulher no PT, que era a minha pesquisa do mestrado, e, em seguida, em que medida eu posso é, desconstruir aquela ideia de que todas as mulheres têm uma experiência comum, independente da classe mas tudo mais, que tem muito essa imagem, né? Mulheres do PT. A primeira imagem que vinha na cabeça, geralmente, quando eu falava disso, ninguém lembrava da trabalhadora, lembrava das feministas. Então, é, eu queria romper um, um pouco com essas categorias que o João José Reis fala.
0: né? Na sua tese, você coloca que sua linha de pesquisa são as relações de dominação e resistência. Você está pesquisando trajetórias de mulheres líderes partidárias com atuações fortes em períodos de intensos debates. né? Assim, eu queria saber se durante o seu trabalho com as fontes, você analisou algum tipo de patrulhamento, vigilância que essas mulheres tenham enfrentado?
1: É, a minha pesquisa, ela, as fontes elas foram aparecendo conforme a gente vai garimpando, né? E eu lembro quando eu comecei o projeto, bem de fazer reunião com todos os orientandos ali né, que ainda estavam no primeiro ano e tem um colega meu, é, o Guilherme Nunes. Ele estudou também trajetórias de mulheres, mas nos anos 50, e era mulheres, uma do Sul, uma do, do Recife. E eu lembro que a gente comparava os nossos projetos e dizia assim: é, o Guilherme sofre com falta de fontes e o Roger com excesso, porque eu tinha mulheres é, vivas, ou no caso da galera que já apareceu, mas muito presente assim. Na, na memória de muitos e que produziam material incessantemente, principalmente a irundina. Como ela está nativa, na você, você abre o Facebook, sempre tem uma foto dela, um discurso, alguma coisa. Então, a princípio, isso foi um desafio. Começar a ser seletivo. E aí, eu comecei primeiro com fontes de memória. Eu deveria primeiro entender um pouco o olhar delas e tentar mapear a trajetória delas para começar a pesquisar fontes. E a partir daí, eu comecei a pesquisar. É, fontes do Estado, porque ali você encontrava críticas, encontrava algumas, alguns documentos como eh, procurações, etc., e eu falei, não, preciso ir para o Estado. E aí eu me lembrei que as três tiveram uma atividade intensa no período do, da ditadura. E daí eu falei, não, vou no Arquivo Público do Estado de São Paulo, pois o acervo do DOPS está ali, pelo menos daqui do Estado. E aí eu comecei a garimpar, porque lá você tem as fichas remissivas, e aí você pesquisa fichas remissivas e o funcionário te traz as fichinhas. E essas fichinhas, elas, elas por si só já são uma fonte, porque quando você encontra essas fichas, vem o nome da pessoa investigada e a razão por aquela ficha foi aberta. Então, por exemplo, a ah, atividade no movimento de mulheres, é um resuminho, uma frase. Ah, é, participou de uma reunião no clube tal. Só que aí me chamou a atenção que parece que as fichas eram organizadas por cores. Né? Foi uma hipótese que eu levantei. Pois toda vez que se referia a movimentos movimento de mulheres, a ficha era rosa. Toda vez que se referia a um movimento marxista, a ficha era vermelha. Se você não prestou atenção, você pensa até que vermelho e rosa estão iguais porque desbotou com o tempo. né? E tem a ficha branca que parece que são temas gerais. Eu não me pesquisei mais a fundo para ver se há outras cores de ficha. Porque nesses três casos, só havia essas três cores. Então, eu deixo em aberto para quem quiser se aprofundar no tema, tentar ver se há outras cores de ficha, e se isso que eu falei faz sentido, se minha hipótese está correta ou não. Mas aí você começa a perceber por que que elas se tornaram suspeitas aos olhos da polícia, aos olhos do DOPS. Porque o DOPS, ele não procurava apenas quem é, é, quem se colocava frontalmente em oposição mas aqueles que eram vistos como fora do eixo, vamos dizer assim. Aqueles que não, não se adequavam ao status quo, aqueles que, ta, que estavam sendo vistos como rebeldes, transgressores, etc. E você vê que, por exemplo, participar de um movimento de mulheres, mesmo que não tivesse nenhuma menção ao governo, já era motivo para ser suspeito. E aí eu fui mapeando o tamanho dessa documentação, porque a partir da ficha você encontra o dossiê. O dossiê da Lélia Abramo ele tem mais ou menos 11 páginas. O da Irma já tem mais de 40. Por quê? Porque a Irma Passoni foi deputada. E, sendo deputada, ela botava mais a cara no sol. Ela se expunha mais. Então, tudo que ela falava era registrado. Então, o volume dela cresce. Tanto que você vê que a menção a ela não é de 64 para frente. A menção a Irma Passoni começa justamente quando ela se torna deputada. Ali, em 77, 78, quando ela está no movimento curso de vida, a campanha eleitoral, e aí todos os discursos dela estão, estão registrados. A Lélia Abrama, ela já aparece nos anos 60, antes do regime militar, inclusive, sendo vigiada por participar de é, eventos em apoio à Cuba, em 62, na época da crise dos mísseis. É, e por aí vai. A Luiz Irundina, eu não encontrei é, um dossiê dela. Porém, você encontra, inclusive online, porque o arquivo do Estado de São Paulo tem parte do seu acervo digitalizado, um, alguns documentos do DOPS, e aí tem, por exemplo, um auto de depoimento em que a Luiza Erundina foi chamada na delegacia para prestar esclarecimento sobre a greve dos funcionários públicos de 79 aqui em São Paulo. E aí tem todo o depoimento transcrito, disponível online, de graça. E isso é interessantíssimo para quem quer trabalhar com isso. E aí você vê como ela, com quem ela estava articulada, porque eles perguntam sobre religiosos, perguntam sobre sindicatos, perguntam nomes. E aí, a princípio, eu pensei, nossa, né? É... ela devia ter relação com tudo isso. E o Benito me chamou a atenção sobre o seguinte, você tem que lembrar que nessas fontes, a pessoa, muitas vezes, ela usava de táticas para despistar a polícia também. Que a princípio, a gente pensa, tá, ela está sendo perseguida por isso, isso e isso. Mas, muitas vezes, a pessoa pode dizer que está junto do religioso, mas não está, Ela está junto do sindicalista, para despistar a polícia. A mentira era usada como tática. É aquilo que a própria Dilma falou na Comissão da Verdade... Não, na Comissão da Verdade não. Quando foi chamada uma vez para depor para os senadores e falaram a senhora mentiu para a polícia. E ela falou na frente de um torturador é, não há como, como dialogar com a verdade. Se você diz a verdade, você mata seus companheiros. Então você tem que mentir para salvar essas pessoas. Então o despiste é presente nessas fichas e isso me deu um insight naquela época. Eu falei, nossa... Então, é, a gente, por mais que a gente fale de criticar a fonte, de ter um cuidado, todo aquele trabalho de analisar com cuidado, a gente às vezes cai algumas armadilhas. A gente se encanta com aquilo. Não porque a gente acha que a polícia está certa. Jamais. Mas porque a gente acha que a, a pessoa falou aquilo no depoimento, às vezes é porque realmente ela estava ali. Mas não. Era uma forma de desviar. E aí tem esse documento da Luiz Erundina, e também eu encontrei é, documentos da Comissão da Verdade da Paraíba que na Paraíba tem a Comissão Estadual da Verdade, né, que os estados fizeram as suas comissões, e ali tem depoimentos, trechos de depoimentos, tem algumas menções e fala do período que a Erundina foi perseguida lá, porque a Erundina, ela, ela se formou na Paraíba, ela fez serviço social, primeiro na Escola de Serviço Social de Campina Grande, aí ela se transferiu para a Federal da Paraíba, o FPB. Aí ela termina em 66 e vem para São Paulo fazer o mestrado, ela fez mestrado aqui na FESP, que é a Fundação Escola de Sociologia e Política, entre 66 e 67. Entre 67 e 68. E aí ela volta para Paraíba para tentar carreira docente na universidade. Só que aí já era no meio do regime militar, já era em 69, aí 5 e tudo mais. E ela é impedida e ameaçada. E ela tem que retornar para São Paulo fugida, porque ela foi ameaçada de morte. E quando ela chega aqui em São Paulo, ela se torna funcionária pública da prefeitura e depois chega da aula na FMU, que é uma faculdade privada. E mais para frente, quando a se torna vereadora, ela é demitida, porque aí ela começa a se envolver mais com a militância, assim, digamos, mais frontalmente. Então, quando a gente observa esses documentos da polícia, a gente consegue mapear as experiências desses sujeitos. Por mais que é difícil, a gente consegue. que a gente vê em que momento que elas se tornaram suspeitas aos olhos da polícia. Eu até falo isso na tese. A suspeição não nasceu em 64, automaticamente. Começou o golpe, o sujeito se torna um inimigo. É quando a polícia descobre algo ou
0: suspeita de algo. Então, Roger, aqui no nosso bate-papo tem um conceito, né? Que é primordial na sua tese, que é a memória. E eu percebi que, além de, da memória que é construída em relação a essas mulheres, mas a própria memória delas também, que é trabalhada na sua tese. Então, eu queria, agora entrando em um campo mais da bibliografia, eu queria saber quais foram os autores, é, as autores que te auxiliaram a fazer esse diálogo com memória, estudos de gênero e história social do trabalho, né? Porque foi uma coisa também que eu achei muito interessante, que logo no início você apresenta essas mulheres, mas você antes fala a profissão delas, que é atriz, que é professora,
1: Falando de memória, eu acho que o Pollack é um texto central. né? Por que, que eu foquei a memória como um conceito, o um primeiro conceito, vamos dizer assim, da minha tese? Porque eu comecei trabalhando com essas autobiografias. Autobiografia memória. Quando você trata de uma vida, quando você fala de uma pessoa, a memória está ali inserida. Então você tem a fonte oral, você tem o relato publicado, você tem a autobiografia. São diferentes suportes, mas é memória. Né? É uma fonte escrita posterior aos fatos. Então, assim, eu tinha que problematizar isso, eu tinha que tratar disso mais a fundo. E aí o Pollack, ele se tornou essencial, por quê? Porque ele ajuda a problematizar os recortes que a pessoa faz, né? que a pessoa, ela lembra de algo, não lembra do outro, como que ela constrói sua identidade. Então, por exemplo, a memória solidificada, ele fala que não é para você provar se é verdade ou não é o texto, não é essa questão mas é para você ver aquilo que se tornou importante para aquela pessoa. Então, por exemplo, a Luísa Lundina, ao se colocar como uma migrante, ela ressalta ali sua classe, ela ressalta ali a sua origem, porque ela vai lembrar eu vim de uma família de trabalhadores da terra, eu vim de uma condição de vida é, humilde. Quando a gente estuda biografia, a gente não pode pensar que a pessoa nasce militante ou que a pessoa, desde pequeno, que até, né, isso é uma ilusão biográfica, a gente fala, né, não dá para falar, a vida, ela é muito inconstante, a gente vê nas nossas mesmo, né? A gente tá aqui faz... fazendo história, estudando história, não foi porque a gente nasceu já sabendo disso, foi o caminho que foi se formando. E aí eu falo muito da Janaina Amado porque justamente era para pensar repertório, né? O repertório, ele é central também para se tratar de memória, então memória se torna central para pensar não só essa experiência, mas como elas trataram dessa experiência. É, o pessoal que estuda história do trabalho, a gente trabalha muito com história oral. E a história oral ela não é para a gente é, desconstruir a trajetória da pessoa, mas é para a gente entender melhor um pouco do ponto de vista dela e um pouco de como ela internalizou tudo aquilo que ela sentiu, tudo aquilo que ela viveu. Como que a exploração foi sentida por elas? Que nem eu falo no caso da ditadura. Como que cada uma sentiu na sua memória o regime? Não é da mesma forma. No caso do gênero, eu trato da Michelle Perrault, né, com, com os escritos da história, falo de um spot, porque, né, Apesar de não estar tão próximo do caso da história do trabalho, mas é para pensar, no caso, como que a sociedade tratava dessas mulheres. A gente não pode excluir que há um imaginário machista, patriarcal sobre as mulheres. Então eu usei o conceito de feminilidades dela, porque, Porque ajuda a pensar como que elas eram postas. Isso aqui é importante no, nos olhos da imprensa e dessa dessa concepção machista, o que é o ideal de mulher? Então é aquela coisa, quanto mais próximo dele você está, mais, entre aspas, né, feminina a mulher é, menos ela é. Então é, ajudou a fazer uma hierarquia do que era ideal ou não para essas pessoas. Até mesmo para pensar a diferença de experiências. Porque como eu falei que não é um bloco único, então isso ajuda a questionar essa coisa. Né? São mulheres, mas cada uma viveu de um jeito. O sujeito, as relações sociais, vezes não estão separadas de uma cultura, não estão separadas de um imaginário coletivo. Então isso tudo vai me ajudar a pesquisar essas experiências E até mesmo como elas se enxergavam Porque, por exemplo, às vezes a imprensa vai lá e falar uma coisa Aí ela vai falar outra E também a gente tem que lembrar que elas não estão isentas de viver da sociedade Como eu disse antes, é o excepcional normal Por mais que elas rompam com o padrão Elas vão ter alguma coisa desse padrão Então, por exemplo Ah, eu sou a favor é, do movimento feminista Mas eu ressalto que eu tenho que ser uma boa mãe daquele molde que se prega. Então, assim, vai ter o excepcional e vai ter o normal. No caso da história social do trabalho, eu tenho que assumir meia culpa que eu acho que eu estava usando muito mais quando eu estudei o PT como grupo do que agora. Não é que eu deixei de lado, jamais. Né? Senão, daqui a pouco vocês até apagam essa entrevista. Mas é porque o que acontece é o seguinte, conforme eu fui vindo para as trajetórias de vida, outras questões foram surgindo. Então, outros atores foram aparecendo, e principalmente autores que trabalham com biografia, trajetória de vida, legado, experiência, etc. O Benito, inclusive, é um deles. Ele fala sobre essas diferentes camadas temporais que um sujeito tem na sua vida. Ele fala, assim, que você tem... A gente pensa um, um sujeito numa linha, mas aí você tem o tempo da família, o tempo do trabalho, o tempo faculdade, o tempo biológico. Então, assim, tá tudo intercalado, né? Ao mesmo tempo que a gente está na faculdade, a gente tem a família, a gente está trabalhando. Está trabalhando, está na faculdade. Então, assim... Não é aquela coisa assim, começou aqui, começou aqui, começou aqui, está tudo junto. É um emaranhado de coisas, né? E aí tem a Sabina Loriga, que é também dos microhistoriadores que ela fala justamente que quando a gente estuda uma vida, a gente rompe essa ideia progressiva que até o positivismo colocava, que a pessoa vai ascendendo até chegar na fama e depois o e morre. Não é isso uma vida, né? É bem mais complexo. Então assim, eu uso muitos autores, por exemplo, a Elidelen Toledo, que foi minha tutora do PET, eu falo justamente para tratar do anarquismo, quando eu preciso tratar dele, no caso da Lélia Abramo. Eu uso bastante o, a questão do, da imigração com a Regina Weber, que ela está mais próxima da história do trabalho, lá do Rio Grande do Sul. O Ângelo Trento, eu cito o Marco Hall, para falar desse detalhe, porque como eu falo de imigração italiana, uh, eu cito esses autores. O Bertonha também está lá, porque tem até, eles estão todos no mesmo livro. É uma coletânea chamada História da Imigração em São Paulo. E como eu falo da Irma e da Lélia, e elas têm essa experiência com familiares migrantes, elas não eram, mas as mulheres eram, então eu tive que usar, de certa forma, esses autores. Né? Então, aparece ali falando sobre a condição desses migrantes, é, como que eles formavam suas é, organizações, como eles se identificavam entre si, e por aí vai. E o Paulo Fontes para falar de migração nordestina, porque ele vai aparecer ali. Por mais que eu falo eu eu do imaginário, eu uso esses autores.
0: Qual a importância de uma tese que dialoga com essas áreas que a gente falou e com biografias e trajetórias de vida destas mulheres. Qual a relevância né, para o hoje, para uma historiografia recente?
1: É, creio eu, não querendo ser presunçoso, né porque a nossa pesquisa é muito pequena nesse mar de, de temas que surgem para aí. Né, mas eu acho que é justamente contribuir com esses questionamentos acerca de história das mulheres, de história política, dessas ditas minorias que eu sempre falo. Eu falo ditas porque não é minoria, o nome é dado, mas não é. Então, por exemplo, é pensar a inserção da mulher, mas rompendo com as categorias fixas. Eu sempre bato nesse pé. O estudo de trajetórias de vida, ele nos ajuda a quebrar é, homogeneidades. Né? A gente tem os grupos, a gente tem as relações sociais, mas dentro desses grupos nós temos as tensões, nós temos os conflitos, nós temos os repertórios, nós temos as experiências. O próprio Thompson, quando ele estuda ali na formação da classe operária os grupos de unionistas, ele fala das questões referentes ao metodismo, outro que estava ali envolvido com o jacobinismo. Então, assim, você vê várias referências que vão se cruzando naquele grupo e que vão gerando tensão. Então, quando você pega essas experiências individuais e aproximam elas do todo, vocês vêm como que o quão próximo e quão distante elas estão desse grupo. Então acho que a, a contribuição seria essa: pensar uma história política das mulheres, claro, né? Como eu sempre eu sempre ressalto isso, antes que alguém me jogue uma pedra, eu não vim definir o que é machismo, né? Eu sei que eu sou um homem estudando mulheres, né? Eu vim para estudar o que elas dizem, né? É, sobre o movimento, e estou aqui precisando como um historiador. Eu não tô, né? Tem Eu tenho que deixar isso claro, né? Porque já me questionaram isso umas mil vezes e tem que deixar claro. Né? Então, eu, eu é, não é definir o que é a experiência delas, mas ver como elas interiorizavam essa experiência e como elas tratavam disso. E da mesma forma como o seu entorno tratava delas. O Benito, ele me apresentou, o Norbert Elias, durante a pesquisa, ele fala isso, a metáfora do paraquedista, né? O paraquedista, ele vai pular de um avião e ele vê o rio, e o rio parece um. um um todo homogêneo, né? aquela água fluida, mas quando você pula dentro do rio, você vê as ondas, você vê toda aquela confusão de situações. E esse texto, que é do sociedade dos indivíduos, ele me ajudou a pensar essa relação indivíduo-sociedade. Claro, né? eu cito também os microhistoriadores, o Linsbury fala da jaula flexível, em que medida a gente vê que os grupos são formados pelos sujeitos, em que medida os sujeitos são feitos pelos grupos. Então, quando eu estudei é, essas trajetórias, a ideia é pensar em que medida, não só o PT, mas os movimentos da esquerda são formados por essas mulheres, em que medida esses movimentos formam essas mulheres, que medida um forma o outro, um não está desligado do outro, um ajuda a formar o outro, e basicamente, humildemente, né pensando isso, é, seria eu creio que seja isso, porque é, é o que eu tentei, pelo menos, pensar, quebrar homogeneidades e tentar mostrar um pouco dessas tensões e dessas relações, como que dentro do grupo você vê esses laços de amizade, familiares, políticos se formando.
0: Roger, então muito obrigada por ter aceitado participar do nosso podcast. Foi uma conversa muito enriquecedora essa essa questão de mostrar que são experiências, de relações heterogêneas. E acho que essa heterogeneidade apresenta muito nesse né, diálogo das áreas que você faz com história política, história social do trabalho, de gênero, memória. Então, assim muito obrigada por apresentar para a gente mais um pouquinho a sua tese. E para encerrar, de fato, a gente tem a nossa tradicional Hora da Dica do entrevistado. Então, é com você.
1: Bom, eu gostaria de deixar duas dicas para todos. Uma né, é de filme a outra, é Experiencial. A dica de filme que eu deixo é de um filme é chamado Revolução em Dagenham que ele se passa na Inglaterra dos anos 60, no momento em que começa a se discutir a equidade salarial entre homens e mulheres. E esse filme eu utilizei é, na pós-graduação para dar aula para os estudantes da graduação. Porque, para quem não sabe, quando a gente está no mestrado, no doutorado, a gente dá aula para o pessoal da graduação, que nem quando a gente está na graduação que a gente vai na escola fazer estágio. E aí eu lembro que a minha aula justamente foi sobre o Thompson, e a outra aula foi sobre o Ginsberg, foi na matéria de teoria. E aí, na aula de Thompson, eu comecei com esse filme. Por quê? Porque o filme começa com uma narrativa sobre a fábrica, falando, ah, a fábrica tal, que tem tantos funcionários, que acumula tanto dinheiro por dia. E aí, a cena corta e mostra as trabalhadoras dentro da fábrica e como tudo aquilo que ele falou de número não, não bate com o que elas estão vivendo ali dentro. Porque é aquela coisa da história vista de baixo. Então, é elas lá dentro, dá para você debater cultura de classe por meio do filme, questões como cultura operária, porque eram mulheres que ficavam num galpão é abafado e que elas faziam os bancos dos carros, era uma da Ford. E, e, e elas, como era muito quente, elas tiravam a roupa e ficavam de lingerie lá costurando, e quando ia entrar um homem, alguém avisava, tá vindo um homem, aí elas botavam a roupa, né? E essas senhoras, elas conversavam, elas questionavam e falavam, por que, que os homens ficam naquela linha de montagem tão aberta e a gente aqui tão fechada? Então, é interessante esse filme, não só por causa dessa cena inicial de mostrar a fábrica de cima, a experiência delas de baixo, mas até para mostrar esse lado também da mulher na, na, nos movimentos operários. Eu acho interessantíssimo, eu usei e, e foi bem legal. A dica experiencial que eu dou para vocês é a seguinte, existe vida além do látice, existe vida além da academia. Né? É, eu, quando estava na graduação, também tinha essa imagem de que era impossível fazer um doutorado ou de que o doutorando ele não tivesse problemas, que ele não fosse ao banheiro, que ele não ficasse doente, que ele vivesse só da pesquisa ali, flanando, né, deitado, escrevendo. Mas não, né? a gente tem vida. né? Eu, por exemplo, comecei a dar aula no passado. Pandemia. Pandemia também me atrapalha muita gente. né? O arquivo fechou. E aí? É, com a tecnologia, quem pensa em trabalhar com história oral, a gente pode pensar no Skype, se a pessoa tiver acesso a isso. Mas se não tiver também, vamos ter que esperar. Mas assim Eu digo para vocês É possível sim fazer um doutorado E não é porque a gente estudou em escola pública Que eu estudei em escola pública Que a gente não pode entrar na universidade federal Vocês que já estão dentro Mas repassem isso pro primo que não está ainda é, Não pode entrar Minha mãe é pernambucana, costureira Meu pai já é falecido, mas ele era boliviano Meu pai tinha ensino superior, minha mãe não E eu estudei a vida toda em escola pública E isso não me impediu de entrar na universidade federal e isso também não me impediu de fazer um mestrado, isso também não me impediu de fazer um doutorado. Porém, quando eu estava na graduação, como a gente sabe, a universidade tem, claro, um recorte de classe muito forte, a gente vê gente mais rica, ou gente de classe média, e às vezes a gente se sente um pouco deslocado. Mas não é porque a gente não tem que estar tá lá, a gente tem que estar tá lá sim. Mas é porque é um choque, né? Eu saí de uma escola pública e ir para uma universidade onde o pessoal viaja, nas férias e tudo mais. Não estou falando que é errado fazer isso, mas assim, não é por causa... De da falta de acesso a certos recursos, que você não vai conseguir fazer uma pós-graduação. Você vai conseguir, sim. É, você consegue. É, só não deixa a PTEC cair. Também não vou falar o que é meritocrático, não é questão de esforço, não é nada disso, tá? Mas bola para frente que você consegue. Eu, por exemplo, prestei duas vezes para entrar no mestrado. Prestei uma vez, na Unifest, em 2011, prestei de novo em 2012 e entrei. O doutorado eu passei de primeira. Mas, assim, às vezes você não passar de primeiro não quer dizer que você não vai conseguir de novo. Preste de novo. Tudo pode melhorar. Você melhora o projeto, amadurece, até pensa melhor certas coisas. Então, tem gente, inclusive, que entra na universidade depois dos 50, dos 60 anos. Eu acho que a questão é não bitolem tanto. Né? Às vezes a gente esquece que a gente tem que ter um pouco de lazer para conseguir produzir texto. Senão o texto sai uma caca, né?
0: é isso, pessoal. Muito obrigada por ter escutado a gente até aqui. Até o próximo episódio. Este foi mais um episódio do Vale Mais, um podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Produção e apresentação de Felipe Ribeiro, Flávia Veres, João Cristóvão e Larissa Farias. Entrevistado da vez, foi o doutor Roger Camacho e gravação e edição de Larissa Farias.